0: Bonjour à tous et bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui, on est avec l'invité du jour, Benoît Thierry, serial entrepreneur, ancien militaire et formateur en finance et en développement personnel.
1: Yes. Merci beaucoup Nicolas. Moi, ça me fait vraiment plaisir d'être là avec toi, de te rencontrer, de voir après tous nos échanges qu'on a eu au préalable. Et vraiment, c'est très sympa d'avoir cet échange mmh. parce que quelque part, c'est le pont qu'on a entre nous deux sur le développement personnel Tout à fait. et aussi une partie business.
0: On s'est beaucoup posé la question de comment euh, euh, on allait orienter ce podcast parce que j'ai une audience qui est quand même très orientée fitness, alimentation et développement personnel. Ça reste euh, Cette partie estime de soi reste une, un penchant fort, mais on voulait peut-être pas tout de suite aller trop sur la partie business. Donc, euh, on va voir ce que ça donne. Donc, euh, si tu veux bien, peut-être pour… Euh, nous inviter, euh, nos personnes qui nous écoutent, te présenter ton parcours. Euh, comment tu en es arrivé là aujourd'hui
1: yes. Bien sûr, Nicolas, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Benoît, j'ai 42 ans. Euh, comme l'a dit euh, Nicolas, j'ai 20 ans de carrière militaire, et du coup, bien évidemment, euh, la discipline, le mindset est très important. Mmh. Et j'ai voulu en avoir euh, plus. Et pour introduire un petit peu le sujet, qui est plus la partie de développement personnel. Bah, en fait, j'ai voulu apprendre à mieux me connaître pour mieux. Bah, aussi commander, mieux développer ma carrière, donc j'ai été chercher des ressources à l'extérieur. Ce qui m'a conduit à faire du coaching, puis ensuite du consulting, et à développer mes propres business, et qui m'a conduit bah, à pouvoir partir sereinement à la retraite, pour pouvoir me consacrer à toutes mes activités entrepreneuriales.
0: D'accord. Donc, euh, quel est cette partie coaching que tu développes aujourd'hui, tu, tu aides les hommes dans quel domaine
1: Alors aujourd'hui, moi je me suis vraiment spécialisé dans plutôt ce qui est business family, tous les entrepreneurs qui ont déjà 10, 15 ans d'évolution, où en fait il y a un espèce de plafond de verre qui s'installe ou une routine qui s'installe dans leur business. Mmh. Et en fait, il y, a, okay, il y a une partie business pure, mais il y a aussi une partie mindset et psychologie. C'est-à-dire que beaucoup pensent qu'il va falloir remettre l'énergie qu'ils ont eue au départ mmh. pour pouvoir franchir ce plafond de verre. Mmh. Parce que leur situation familiale a évolué, leur situation financière a évolué, leur situation professionnelle par rapport à la taille de l'entreprise n'est plus là où elle est, mais ça tourne, ça marche. Mais pourtant, bah, comme tout entrepreneur, on veut continuer d'aller de l'avant. On se questionne en fait. Bah, on se questionne, exactement. Du coup, c'est le pont entre les deux. Donc,
0: un des sujets intéressants, c'est qu'on a quand même euh, pas mal d'auditeurs qui sont euh, chefs d'entreprise, entrepreneurs ou alors cadres dans des postes de management. Donc, je pense qu'ils peuvent quand même s'identifier se, se, voilà, à ces problématiques là. Donc, typiquement, est ce que tu... On peut aller un peu plus dans un détail concret. Est ce que tu as un exemple sans nommer la personne ou on peut l'appeler comme tu veux? Ouais, bien Jean
1: qui a une situation comme ça, qui a un plafond de verre? Bah, moi, je vois, par exemple, euh, une, un, un des premiers gros chefs d'entreprise. On va parler de Jean euh, pour ne pas le nommer. Mmh. Euh, que j'ai accompagné et la chance d'accompagner, c'était ouais. vraiment arrivé à un moment où euh, il avait racheté l'entreprise familiale. Ça se développait très bien.
0: Il avait quel âge à peu près
1: Il avait déjà la quarantaine euh, au moment où il a racheté. Ça se développait très bien. Mais au bout de 15 ans, lui, après la reprise familiale… On il était, était à peu
0: près combien de chiffres d'affaires, hein, pour donner
1: une idée <rire> On était aux alentours de 75 millions de chiffres d'affaires. Donc, c'était vraiment un grand groupe familial. C'était la deuxième ah, génération. C'était déjà une hein. belle entreprise. Voilà, c'est ça, avec plusieurs filiales. Ouais. Et il y avait un vrai plafond. Il y avait un plafond. Qu'est-ce que tu appelles un plafond Est-ce que c'est financier Ouais, financier, mais du coup, ça, c'était l'aspect euh, visible de l'iceberg. Ouais. Pourquoi Parce que depuis 15 ans, il avait repris. Certes, il avait fait des belles euh, opérations financières, des okay. bons deals. Mmh. Et pourtant, l'entreprise avait croit, mais pas suffisamment et pas là où il voulait. Et justement, il plafonnait à ses 75 millions. On y Ils... combien de croissance
0: à peu près par an là
1: Ils étaient à, à, aux alentours de 2, 3, 5 grand max. l'inflation vite fait. Quoi. Voilà, c'est ça. Et, euh, et vraiment se dire, l'objectif d'aller à 100 millions, bah, ça faisait 5 ans qu'ils essayaient de l'atteindre. Et malgré ça, hmm. malgré les rachats, malgré les reventes, malgré aller chercher et développer des nouveaux produits, des nouvelles solutions, il y avait toujours ce plafond. combien d'années ça faisait 15 ans que lui, il avait il démarré en, en rond, quoi. Et, et, et ça faisait cinq ans qu'ils avaient pris la décision de passer et dire on va ouais. chercher les 100 millions et n'y arrivait pas. D'accord. Et là, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait tout un passif familial. Il y avait tout un, un, un comment s'appelle un, un attachement ouais. aux personnes qui étaient présentes et la peur de casser en fait un peu un héritage mais un héritage de personne, c'est à dire de c'est pas une façon de faire. D'accord, c'est de dire OK, mais cette personne là, elle est là depuis X temps. On a toujours fait comme ça et ça marche. OK, OK, donc on a additionné des choses à ça, mais on n'est jamais revenu au cœur. Et en revenant en fait à... aux choses, on s'est rendu compte que effectivement, il y avait l'ADN de l'entreprise. Mais au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des générations, en fait, ça s'était éloigné et devenu uniquement un objectif financier. D'accord. Donc, le retour, ça a été de dire, OK, c'est quoi l'ADN de la boîte Pourquoi les boîtes existent Donc, revenir au pourquoi. D'accord. C'est beaucoup... ah,
0: intéressant que tu parles de pourquoi. Je ne sais pas si tu es au courant que dans le programme Alpha Body, leçon numéro un, jour numéro <rire> un, c'est écrire ton pourquoi.
1: Mais c'est ça. Voilà. Et on revient toujours au pourquoi. D'accord. Et une fois qu'on est revenu au pourquoi à l'origine de l'entreprise, quel est le pourquoi toi, tu as repris l'entreprise familiale. Ouais. Parce que c'est peut-être pas le même en fait. Et puis en fait, au fur et à mesure, on se rend compte que c'est pas le même, mais comment je les associe Mais de ça, comment j'en décline une stratégie okay. de développement Et je pense que toi, par rapport à tes programmes, c'est exactement ça, on en a un peu parlé. Tu parles de la base, du pourquoi, parce que si tu n'as pas le pourquoi, tu n'arriveras pas à la finalité. Et en fait, c'est comme quelqu'un qui cherche à arrêter de fumer alors qu'il ne sait pas pourquoi il fume. Il mmh. n'y arrivera jamais. Bah là, ouais. c'est pareil. Tu veux passer à l'entreprise à un autre niveau, tu veux passer à un autre niveau sportivement, tu veux passer à un autre niveau dans ta vie. Mmh. Si tu sais pas pourquoi tu le fais. C'est un objectif un peu vide. Vide de sens Oui, vide de sens
0: ou d'ego ou de mmh. parce que les autres font pareil ou parce que j'ai l'impression que je devrais le faire. Ce qu'on appelle souvent un fantasme. Quoi.
1: Bien sûr. Ouais. Je, vais, je vais te raconter une histoire. Et euh, moi, je me suis formé à la méthode Lego Serious Play. Alors, c'est une méthode où on utilise les Lego, les pièces Lego, des jouets qu'on a joués. Euh, J'ai fait ça à Central Superlex. C'est vraiment une belle, une belle découverte et un, un très bel outil mmh. de stratégie. Et c'est vraiment sympa. Mais en fait, quand tu regardes, cette stratégie, elle a été développée par le MIT et l'entreprise Lego dans les années 90. Okay. Lorsqu'ils se sont rendus compte, en fait, qu'ils bah, perdaient des parts de marché assez importantes face aux jeux vidéo ah. et mmh. qu'ils ont failli mettre la clé sous la porte. Mmh. OK. Qu'est-ce qui fait que... Dans les années 90, Lego a été prêt à faire faillite. Alors qu'aujourd'hui, Lego, on les voit partout, etc. Mmh. En fait, dans ces années là, bah, ils avaient perdu en fait cette essence là. Et la méthode Lego Serious Play, c'était de dire OK, l'ADN de Lego, c'est quoi? Bah, alors, dans les années 90, je ne sais pas si tu te souviens, mais une pièce. Tu pouvais avoir une pièce unique dans plein de sets différents. Donc, si tu voulais avoir la pièce unique, il fallait acheter le set. Sauf que l'origine le, de Lego, c'est une pièce sert à mille choses. Et en fait, c'est grâce à cette méthode là qu'ils ont développé, qu'ils ont découvert que la connexion d'un cerveau, que l'imagination, elle est quand elle est limitée, frustrée, bah, elle est beaucoup plus débordante parce que tu as cadré et tu as, as la coupe du flot. Donc, justement, la difficulté avec les limitations et tes compétences, donc du coup, tu peux créer des choses que tu n'as pas. Et quand tu utilises les deux mains en plus de la connexion de main cerveau cerveau, bah en fait, tu utilises beaucoup plus de parts de ton cerveau et de ton imagination que quand tu écris ou que quand tu parles. D'accord. Et quand ils ont posé sur la table les briques et leurs idées, ils se sont rendus compte qu'on ah, a voulu créer l'unicité, uni, la, la pièce unique pour attirer. Bah non, en fait, notre ADN, c'est une pièce qui sert à mille choses. Et une des solutions notamment qu'ils ont trouvées, c'était de revenir à ça et puis bah, toutes les licences de différents films de différentes choses qu'on a découvert au fur et à mesure pour attirer quoi bah, les anciennes générations à aider les enfants à découvrir ces l'ego mmh. et de pouvoir jouer et ça fait du coup ça faisait plaisir aux parents aussi de... c'est ça exactement mais c'est toujours revenir à ce pourquoi on crée une entreprise pourquoi on apporte une solution et, et finalement dans le développement personnel euh, sinon sénèque le dit euh, euh, We voit et on commence par le pourquoi, et c'est vraiment ça qui est important. Et que ça soit personnel ou professionnel ou à l'échelle plus importante d'une entreprise, commencer par le pourquoi c'est toujours important parce que souvent on l'oublie.
0: Et après, moi je vais te challenger là-dessus parce que, ok, bon, on a trouvé le pourquoi, et alors bah, après, ça veut pas dire que la stratégie, que les tactiques vont être les bonnes derrière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, pour l'entreprise familiale, Donc, ouais, je ne sais pas à quel point tu peux aller dans le détail. Oui, ouais, bien sûr.
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où ça fait sens, ouais. les actions, en fait, c'est un filtre. C'est Si je fais ça et je mets ça en place, est-ce qu'on est en corrélation et on est collé à, à, au pourquoi, au sens C'est-à-dire que quand tu, une entreprise dit « je veux devenir numéro un mondial », ce n'est pas le cœur de l'entreprise. C'est juste un objectif. Ce n'est pas le pourquoi. Mmh. Quand le pourquoi, c'est vraiment aider des millions de personnes à trouver des solutions de santé à travers le monde, ça devient complètement différent. Et du coup, il y a un sens. Mais du coup, ok, si j'achète cette boîte-là, ou si je développe ce produit-là, est-ce que c'est en corrélation et connecté à mon pourquoi À partir de là, en fait, tu as un fil conducteur qui fait du sens et dans lequel tu vas y mettre beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'attention et d'intention. Mmh. Et que du coup, en fait, le plan ne va pas se dérouler sans accrocs mais va avoir déjà beaucoup plus de sens et on va y, euh, y mettre beaucoup plus de force que simplement si ah, je veux devenir numéro un ou je veux attendre tel chiffre d'affaires. Et même le 100 millions,
0: c'est juste une vue de l'esprit. En fait. mm. C'est un, un simple chiffre. Ça ne donne pas... ça. Les, les, les salariés, les collaborateurs, ils n'ont pas forcément d'attacher de... un sens à ça. Eux.
1: Mm. Je te dirais que lorsqu'on a travaillé sur ça et que le, le dirigeant a découvert son pourquoi, lui et qu'il a remis sur la table le pourquoi de l'entreprise familiale, mmh. ou en tout cas sa vision, son visage, il a complètement changé. Et lorsqu'il a été à son board la semaine d'après, où il a repris ces éléments-là et énoncé le plan de développement qui allait derrière, ça a fait sens pour l'ensemble des 16 dirigeants de ces 16 filiales.
0: Mmh.
1: Et là, en fait, t'embarques tout le monde. Bien, pas bien, machin. C'est que les gens étaient là dans le bateau et tout le monde avait oublié pourquoi ils étaient dans le bateau et pourquoi depuis X années, ils étaient là. Aujourd'hui, ils y sont pas encore. Mais en fait, ils ont déjà dépassé ce plafond de verre et que du coup, la, la barre des 75 millions, elle est loin derrière maintenant.
0: J'ai compris il okay. y a des choses qui sont faites en place et du coup, ça. Comment ils ont fait pour euh, raconter une histoire et que embarquer le, tous les collaborateurs, parce que 75 millions, ça commence à être un paquet de, de personnes.
1: Bah après, ça dépend du secteur d'activité. Mmh. Là, du coup, je, je l'évoquerai pas, mais tu as des entreprises. Tu peux très bien faire de très, très gros chiffres d'affaires, mais tu as aussi beaucoup de buts, t'as beaucoup, tu fais un CA important, mais tu as beaucoup de charges, ouais. tu as beaucoup de salariés, tu as beaucoup mmh. de filiales, etc. Donc finalement, quand tu vois le résultat net, c'est pas forcément ouf. Mais d'ailleurs, dans la stratégie, on s'était rendu compte qu une des filiales euh, source, on dire, à, à, là, une partie de la maison mère, n'était pas rentable depuis plus de dix ans.
0: Mm.
1: Elle coûtait de l'argent. Mais ça, c'est des voilà, chiffres c'est des jeux d'analyse. De donc là, on rentre beaucoup plus dans la partie business. Mais là, c'est vraiment de faire ça. Mais de, pareil, tu reviens au pourquoi, pourquoi cette entité existe. Mm. Est-ce qu'elle fait sens par rapport au pourquoi global, global mm. Et que, du coup, OK et parfois, en fait, c'est simplement, ah, on, on l'a oubliée. Parce qu'elle était là, c'était acquis. Et puis, en fait, on avait un petit peu oublié de, le, de la développer. D'accord. Comme quand on peut oublier de développer une partie de sa vie. Ouais, ça tourne, c'est bien. Que ce soit notre couple, mmh. notre vie de famille. Bah ouais, Les parents, ils sont là, ça passe bien. Pourquoi m'en occuper Pourquoi consacrer de l'énergie J'ai ma carrière, j'ai mon business, j'ai ma famille proche. Pourquoi s'occuper euh, de tonton Paul ou tonton Pierre plus mmh. qu'un autre, alors qu'il m'a aidé à apprendre à faire du vélo. Je prends un exemple tout con, tout, toute bête ou d'où ça, mais en fait euh, moi, j'aime bien dire qu'on parle souvent d'équilibre dans la ouais. vie mais aujourd'hui, si euh, on est en équilibre financier, t'es à zéro si ouais. t'es en équilibre corporel, bah en fait t'avances pas, parce que le, la marche c'est un déséquilibre en mmh. fait c'est ça, c'est de dire quel est le bon déséquilibre pour toi pour pouvoir continuer d'avancer Et en fait, c est, c est, je pense que cette recherche d'équilibre, il y a une confusion intellectuelle, peut-être inconsciente, où euh, les gens cherchent à avoir cette euh, homéostasie, tu vois, de dire, OK, j'équilibre. Il n'y a plus rien qui va bouger. Il n'y a plus rien qui va bouger. OK, Et... on peut rechercher la stabilité. Ça, c'est autre chose, mais c'est une fondation pour grandir, pour évoluer, pour progresser
0: être constamment dans la peur c'est ça dans la panique dans la bah, ouais. bah, là,
1: si tu parles de, on parle de procrastination moi je vois les fois où mes peurs reviennent ou, ou que je je m'égare ou que je me pose plein de questions complètement débiles si je regarde exactement ce que je fais je fais rien je suis pas dans l'action je suis pas dans mon pourquoi je suis pas dans le hmm. je suis pas dans le mouvement d'aller vers l'avant et je suis pas dans le déséquilibre je suis l espèce de Stagnation-là qui, qui mène nulle part. Et tu essaies de manager les choses à droite, à gauche. Ça, ça, non. On se focus, on avance, sans oublier les autres aspects et les autres sphères. Parce qu'en en fait, si tu crées un trop gros déséquilibre, bah, pareil, tu vas pouvoir, ça va entraîner la chute. Mmh. Comme en vélo, comme en, en courant ou en marchant.
0: Et comment tu fais du coup pour euh, euh, équilibrer justement mais le fait d'avancer d'être en croissance, de se challenger, d'aller de l'avant, de, de progresser, de travailler même et de ne pas finir en mode euh, burn out, panique trop de pression. Alors, parce que c'est souvent un, un dilemme qu'on se pose. Quoi.
1: Ouais, bien sûr. La... Si tu regardes un petit peu, euh, et, euh, je vais juste évoquer une part de ma carrière militaire. Moi, j'ai eu la chance de travailler les sept dernières années. Euh, j'ai fait de l'accompagnement des militaires blessés et plus particulièrement atteints d'un syndrome post traumatique. C'était assez intéressant et on confondait souvent le syndrome post-traumatique avec un burn-out parce qu'il y avait extérieurement des aspects un petit peu similaires. Mmh. Et la grosse différence, en fait, entre quelqu'un qui est, et Je stigmatise hein, et je vulgarise pour pas... Ouais, voilà, c'est vraiment une généralité. Et c'est mon constat, à, à, en sept ans, à accompagner plusieurs centaines de personnes, c'est que quelqu'un qui a atteint un burn-out, il y a une espèce de désengagement. C'est-à-dire je n'ai plus envie d'aller travailler. Je mmh. le caricature, c'est un peu ça. Parce qu'il y a une perte de sens et il a été au delà de ses limites. Quelqu'un qui avait un trauma, au contraire, lui, il a perdu du sens parce que c'était sa carrière, etc. Mais il a envie de se réengager et en fait, c'est quelqu'un qui a envie de retrouver goût à la vie, etc. Donc, il y avait un petit peu ça et c'était plus une frustration et qui est des gens qui avaient envie de bosser, mais qui n'avaient pas le même sens. Donc, deux pertes de sens complètement différentes. Et en fait, finalement, le burn out, ça arrive quand tu as des gens qui sont très engagés, qui sont très passionnés, mais qui ne savent plus pourquoi ils ont fait les choses. Ils n'ont pas compté les heures. Ils ont voulu aider leurs collègues, aider leur entreprise, se donner à fond. Même aujourd'hui, hein, dans les entrepreneurs, les solopreneurs, on voit beaucoup de gens qui se donnent à fond par passion, etc., qui ne comptent pas les heures et qui sont complètement en craquage, en fait. Qui sont proches du burn-out. Pourquoi Pourquoi tu as mmh. commencé Qu'est-ce qui fait que ça Et moi, je le vois quand tu es passionné. Et si tu regardes aujourd'hui... Le mot « passion » en français, il est très connoté « destruction ».« Passion », ça brûle, machin, et tout. Mmh. Et si je regarde dans la sémantique anglo-saxonne, ce n'est pas du tout la même chose. La passion, c'est un moteur, ça te permet d'aller de l'avant, etc. Mmh. Et c'est vrai qu'en fait, euh, bah voilà. Moi, je parle souvent avec mes clients, je fais « c'est quoi la vocation ?» Ta vocation à toi, pourquoi tu as commencé C'est qu -ce quoi cette voix à l'intérieur de toi, ce feu qui brûle en toi, qui t'a conduit à faire ça à te lancer dans cette carrière sportive, à te lancer dans cette carrière entrepreneuriale, dans cette carrière de manager ou de, de, de créer cette entreprise, peu importe, dans cette carrière musicale, peu importe, ou artistique, qu'est-ce qui, là, en toi, cette voix en toi qui dit « je dois faire ça
0: ». Et du coup, comment tu coacherais quelqu'un qui cherche son pourquoi, justement Quelqu'un qui, pour donner vraiment quelque chose de pratique aux personnes qui nous écoutent, il y a peut-être quelqu'un qui se dit, euh, oui, je pense à toi, qui se dit, oh là là, euh, je, je fais mon truc, mon rôle de manager, mon, mon entreprise depuis un moment-là. Euh, je sais pas, totalement en perte de sens, en burn-out total, quoique peut-être mmh. qu'il y en a qui nous écoutent qui sont en burn-out total. Euh, mais je commence à décrocher un peu. Comment je refais cet exercice pour me recentrer sur bon pourquoi, par quoi je commence Je prends une feuille de papier, j'écris C'est quoi le, ah, le processus a, ouais,
1: bah s'il y a des gens qui sont vraiment au bord du burn-out, je leur invite vraiment à aller voir un spécialiste et déjà d'échanger avec un professionnel en dehors du cercle professionnel, mmh. en dehors du cercle amical, parce qu'on okay. euh, ne va pas parler de ces problèmes de plomberie ou boulanger.
0: Oui, c'est <rire> intéressant ce que tu dis parce que beaucoup de... Beaucoup de personnes cherchent des conseils. Ça, c'est un, un très bon point. Ils cherchent des conseils, par exemple, de couple avec leurs amis. Euh, ça. Moi, je trouve que c'est une erreur fatale. C'est ça. Euh, les amis ils vont t'écouter et tu vas continuer à boucler. Et tu vas... Moi, je vois des gens parfois, qui ont des problèmes de couple, qui racontent la même histoire à 15 personnes différentes. Euh, et ils continuent à boucler parce qu'en fait, ils trouvent une sorte de légère satisfaction passagère, de soulagement à raconter cette histoire sans jamais de de solutions et euh, la confrontation d'un spécialiste qui sait faire une bonne confrontation peut être salvatrice. Tout à fait. Et va probablement te donner des solutions qui sont complètement différentes de celles que tes potes te donnent. Et, euh, et ça peut escalader au, au niveau supérieur que j'ai déjà vu aussi, euh, qui est de commencer euh, de parler à ses problèmes de couple au travail. Enfin, ça, c'est... Voilà. Mmh. Pas bon.
1: Ouais. Ça, en fait, c'est un indicateur intéressant. Si on commence à parler de certaines choses à, à, aux mauvaises personnes, c'est déjà un indicateur de dire « Ah, j'ai peut-être un problème, mais j'en parle pas à la bonne personne. Ouais. » voilà. Après, il faut être assez humble, de reconnaître qu'on a un problème ou qu'il y a peut-être quelque chose à améliorer. Parce qu'on peut le prendre aussi comme ça. Des fois, on pense que c'est bien, mais est-ce que ouais. je ne veux pas mieux ça, c'est oui, une question. Voilà, c'est pas forcément qu'il y a un problème, mais je veux mieux. Je suis un manager, mais j'ai envie d'une carrière différente ou j'ai envie d'aller plus loin. Et, et si je me sens un peu dans cette perte de sens ou dans cette, cette remise en question, tout simplement, ouais. ça peut être ça. Euh, Peut-être tout simplement de revenir, euh, parfois juste sur une feuille de papier. Ouais, du coup, on, si on revient, pourquoi euh, Qu'est-ce qu'on Quand j'ai commencé le premier jour que j'ai postulé dans cette boîte, pourquoi je l'ai fait juste ça, déjà, de réécrire mmh. l'histoire, en fait. D'accord. Et si je n'ai pas là, « Ok, pourquoi j'ai fait ces études-là » Et là, parfois, on se rend compte que ah, « c'était pour faire plaisir à papa-maman. » D'accord. « C'était pour répondre à une pression sociale. » Il fallait absolument un job. Mmh. Ah, C'est normal que tu ne sois pas bien 10, 15 ans après, même si tu as évolué. Mmh. Et une fois que tu as fait ce bilan-là, « Ok, » Qu'est-ce qui me plaît dans mon travail okay. Qu'est-ce qui ne me plaît pas Et dans ce qui ne me plaît pas, qu'est-ce que j'aimerais avoir à la place ouais. Et là, en fait, ça commence à dessiner un canevas soit de discussion bah, avec l'échelon supérieur pour dire bah, voilà, aujourd'hui, j'aimerais avoir plus de responsabilités, moins de responsabilités, plus d'humains, plus de techniques ou de voir que bah, finalement, j'étais au bout de ce que je pouvais faire professionnellement. Et aujourd'hui, moi, qui travaille avec beaucoup d'entreprises différentes, je peux vous dire que beaucoup d'entreprises vous cherchent. On n'est plus dans il y a 10, 15, 20 ans où euh, bah, on était dans une entreprise, on allait faire carrière pendant 30 ans. Mais ça, c'est très culturel et français en plus, parce que j'ai eu la chance d'aller euh, notamment au Canada, où les gens en fait, quittent un job pour évoluer en termes de carrière, mais surtout en évoluer aussi en termes de salaire. C'est culturel, c'est-à-dire que c'est normal de quitter un job pour évoluer. En France, ça reste encore « Ah, je vais prendre le poste du dessus ouais, ». Sauf que dans une PME, il n'y a peut-être jamais de poste du dessus.
0: Tout à fait. Ou okay. que la
1: personne qui va être au-dessus, elle est là pour mmh. un long moment. Ouais. À moins mmh. qu'elle parte à la retraite ou qu'il, malheureusement, lui arrive un accident mmh. grave, il n'y aura pas possibilité. C'est vrai
0: que la PME et le... la grande entreprise, ça ne bouge pas de la même façon, pour non. des raisons évidentes. Mais... Tout à fait. Mmh.
1: Mais même dans des grandes entreprises, avec certains services qui sont aujourd'hui… Mais on voit aujourd'hui le turnover, etc. Et je ne parle pas des jobs d'étudiants ou euh, voilà. Et puis, même culturellement, on peut le voir. Mais si on est dans cette recherche de pourquoi, après, si on aime profondément l'entreprise, moi, j'aime bien ce qu'on appelle euh, les, les recrutements ou les, les, les licenciements boomerang ou OK, j'aime mon entreprise. Je vois que j'ai atteint la limite de ce que je pouvais lui apporter. Bah, va voir ailleurs. Va passer 5, 10 ans dans une autre entreprise va faire tes armes et reviens dans cette entreprise. Mmh. Et du coup, c'est de se dire, mon objectif, je ne vous quitte pas, je ne vous abandonne pas. Je... Voilà. C'est juste que moi, aujourd'hui, j'ai atteint mon plafond, mais je veux revenir dans ça. Et c'est pour ça que je dis toujours, que ce soit quelqu'un qui est salarié ou quelqu'un qui est patron, quittez-vous en bon terme parce que vous ne savez pas qui reviendra vers vous. Et que un salarié ou un chef d'entreprise avec lesquels on se sépare en bon terme, on en verra toujours des gens. On parlera toujours en bien de l'entreprise. Ouais, ça change tout. Hein. Exactement. Et que moi, quelqu'un qui me dit je ne me sens pas bien dans l'entreprise, on va voir son pourquoi, on va voir, etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut arriver à dire OK, je ne suis plus bien et j'ai plus ma place ici. Parce que voilà. Et du coup, c ça devient un compromis. Ce n'est plus une confrontation. C'est vraiment une discussion de dire voilà, soit il y a une possibilité d'évolution formation en interne, formation en externe, amener des compétences, peut-être amener des solutions, ou simplement, bah, ok, on se sépare en bon terme pour pouvoir créer de la valeur, etc., de recommander à la personne parce qu'elle a fait son temps dans l'entreprise, elle va mieux servir ailleurs. Pourquoi oui. Parce qu'un jour, peut-être que cette personne reviendra ou nous recommandera. Moi, j'ai vu quand ça se passe bien comme ça, où bah, la personne, elle travaille quoi chez un partenaire potentiel, chez du développement potentiel donc du coup ça fait une connexion et d'une connexion à une connexion tout à
0: fait, tout à fait. et là en fait c'est comme ça, ça qu'on c'est cru... pas... ouais. ouais. que en tant que chef d'entreprise aussi euh, j'ai vu euh, j'ai vécu les deux types de séparation euh, certaines en très bons termes où on reste euh, presque amis la personne part elle retravaille après plus tard dans l'entreprise après avoir fait un bout de parcours et d'autres un peu plus euh, conflictuel conflictuel euh, c'est vrai que ça change tout hein.
1: Bah, là, je te dirais, c'est que la, la partie conflictuelle, malheureusement, et moi, je le vois dans les entreprises qui sont en forte croissance, et, et c'est aussi dur pour le chef d'entreprise que pour le salarié. Parce qu'en fait, quand on est dans une croissance très forte, bah, en fait, et pour revenir sur le développement personnel, c'est que tout à chacun, on parlait de stabilité, etc. Bah, c'est vrai que certaines personnalités, certaines personnes, et c'est OK avec ça, bah, ils aiment bien leur petites train-train, leur routine, ouais. c'est sécuritaire. Voilà. Mmh. Mais quand tu as une entreprise qui croit énormément et ouais. très vite, on mmh. essaye d'embarquer tout le monde, mais tout le monde n'a pas envie d'évoluer.
0: Mmh. Il y a des gens qui atteignent leur limite euh, à un poste ouais, donné.
1: c'est ça. Mmh. Mais pas forcément intellectuel, c'est juste, bah, je n'ai pas envie. Pourquoi mmh. je ferais plus J'ai mon salaire. Pourquoi je ferais même différemment C'est pas forcément ouais, ouais,
0: c'est juste un autre rôle qui, qui attend la
1: qui, personne. Voilà, ça vient mmh. s'additionner. Et c'est vrai que dans certaines tailles de PME, en fonction de ça, bah oui, on est un peu couteau suisse. On ne va pas pouvoir embaucher X personnes. pour mmh. Non, il y a une espèce de phase de transition. Et c'est ça que moi, j'adore. C'est accompagner cette transition-là, de dire de croissance et, et d'expansion. De,
0: il y a de l'agilité. Exact. Ouais. Agilité. Ouais, bien sûr on en parle récemment. Couteau suisse, très important aussi, effectivement. Euh... Dans
1: ces phases de transition. Ouais. Et il n'y a pas un bon style de management. Il y a un style de management à avoir à... Correspondant au cycle de vie de l'entreprise tu fait. parlais d'agilité oui à un moment donné mmh. tu as besoin d'avoir un management agile dans ton entreprise parce que là on est en transformation là on est en évolution peut-être en hyper croissance donc oui il mmh. faut s'adapter faut euh, réagir Pro, force de proposition mais à un bout d'un moment tu as besoin de recréer de la stabilité tu as besoin de recréer des processus de redonner du cadre pour consolider mmh. et en fait une croissance d'entreprise c'est jamais ça ah <rire> c'est comme dans tout dans la vie c'est des cycles et ça fait ça ouais. et en fait l'idée c'est ok j'ai fait ça il y a une espèce de décroissance bah, peut-être que là je suis là pour refaire du, un plateau stabiliser ce qui est là ou mmh. redonner un élan si l'énergie mmh. est là sinon bah, c'est pas grave on maintient un plateau on consolide on cherche des nouveautés pour redonner un élan ouais il me font rire parfois, les, les gars. Euh,
0: j ai, j ai pas, je... alors Ça peut exister, hein, des... mais parfois, les entrepreneurs un peu débutants qui sont en mode, ouais, j'ai atteint 100 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, maintenant, un million enfin, 100 000 euros par mois. Euh, je vais... Maintenant, je passe à 1 million par mois et je suis là en mode, OK, bah, bonne chance. Mais en général, ça ne se passe pas comme ça. Tu as des paliers mmh? et tu stagnes pendant six mois. Mais c'est pas que tu as stagné, c'est que tu as préparé l'avenir. Mmh? C'est que tu as, t as restru... enfin tu as mis en place des process, comme tu dis, tu as mis des choses en place pour verrouiller finalement un niveau avant de pouvoir passer à la, à la yes. suite. Quoi. Et c'est ça qui
1: est intéressant, c'est quand tu, tu as conscience de cet objectif-là, mm. c'est intéressant de dire ok, est-ce que je le fais pour le chiffre d'affaires ouais. Ou est-ce que je le fais pour le pourquoi que j'ai développé mon mm. entreprise Qui était, allez, si je résume, quand tu crées une entreprise, quand tu fais des choses, tu veux apporter une solution. Tu réponds à un besoin. Donc, Est ce que? à quel besoin tu vas répondre en passant de 100 000 à 1 million? Ouais. Un besoin de personnel de reconnaissance? <rire> <rire> non, mais voilà. Est -ce, est ce que ça? Est ce que? Mais si tu dis OK. En fait, pour moi, le chiffre d'affaires, mais et, et mais même les résultats qu'on peut avoir dans ne doivent être que le résultat de tes actions et les raisons pour lesquelles tu les fais. Si aujourd'hui, on revient sur la partie développement personnel, si on revient sur la partie même sport, etc., je pense que tu le vois. Quelqu'un qui a des objectifs, s'il ne pense qu'à son poids, il ne va pas avancer. Ouais. J'étais instructeur de tir aux, euh, dans les armées et j'utilise ouais. souvent cette métaphore euh, avec euh, avec mes coachings, etc., ou même en développement personnel. Lorsque tu vises la cible au fond, quand tu veux tirer au fusil, peu importe, en fait, on dit toujours que c'est ton guidon, net. Et en fait, tu vois la cible en arrière-plan. Et en fait, c'est le chemin en fait, entre les deux. C'est-à-dire que c'est vraiment le point, le guidon que tu dois voir net. Et la cible, en fait, oui, tu la vois, mais ce n'est pas ça qui est le plus net. Ce n'est pas l'objectif le plus net. C'est vraiment le chemin, donc le point du milieu, le point de passage qui doit être totalement clair. Dire, ok, je veux aller là-bas, c'est par là que je dois passer.
0: Et qu'est-ce que tu entends par cette métaphore C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de voir l'objectif final parfaitement clair, mais au moins les deux, trois premiers pas
1: C'est ça, exactement. Ouais. C'est-à-dire que si tu regardes une ligne de mire, en fait, tu as l'œilleton, donc le, 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 le trou dans lequel tu places ton œil et tu vas regarder, donc celui-là, il est flou. Le point qui est le guidon, c'est le passage, et tu as effectivement la cible en arrière-plan. Donc, oui, on voit le pourquoi qui est en arrière-plan, mmh. le chemin, mais le point de passage, tu sais que, ok, tu es au bon endroit, au bon moment, quand ça, c'est clair.
0: Ouais, donc, l'objectif à un mois, trois mois, en gros. C'est ça. Il doit être clair que ce soit dans la vie ouais. ou dans le... Et souvent, c'est ça que j'ai remarqué, le bon timing pour un objectif, c'est autour des trois mois. Ouais. Euh, parce que si c'est 10 ans, mais qu'est-ce qui
1: est ça dépend, parce ouais. que si tu veux, alors pour, un, pour un objectif solopreneur ou quelqu'un de personnel, euh, quand tu fais des objectifs de carrière, c'est bien d'avoir déjà des objectifs 90 jours, mmh. 6 mois, sur l'année. Voilà. Et sur euh, des structures un peu plus grandes, on va parler de en, déjà quand tu es entre 30 et 50 salariés, voire plus, on peut commencer à parler de 3-5 ans. Pourquoi Parce que tu as une masse en fait, à mmh. faire avancer, tu as, as une mentalité à faire évoluer. Et, et là, du coup, c'est des dizaines de personnes, voire centaines de personnes à mettre en mouvement. Donc là, oui, c'est important de donner cette vision et cette stabilité. Mais je te dirais une fois que tu es à l'aise, toi, avec tes plans à 90 jours, tes plans à 6 mois, un an, bah, à l'échelle perso, peu importe le domaine, c'est important de se dire et tu regardes euh, tous les grands du dev perso, que ça soit Jim Rohn, Tony Robbins et bien d'autres. On parle de 3-5 ans mmh. et aujourd'hui, peu de gens sont capables de se projeter aussi loin dans leur vie vrai, ça. et ça, c'est OK. Tu vas te lever demain matin, tu vas avoir tes routines, tu vas faire métro, boulot dodo et, et regardons le plan qu'on nous a vendu à l'école tout petit. C'est travaille bien à l'école. Et moi, j'ai ma fille, là, elle va avoir 18 ans et je suis très fier d'elle et je l'encourage à faire ses études, etc. Et c'est très bien de faire des études. Mais le plan qu'on nous vend, c'est de bien travailler à l'école, d'obtenir son diplôme et d'aller bosser. 35-40 heures semaine, 5 semaines de congé par an, 2 jours de repos dans la semaine. Et ça pendant, allez, on va être sympa. Pour l'instant, on est aux alentours de 40 ans. Mmh. Ça, c'est le plan. Mais personne n'y pense.